0: Olá, seja bem-vindo ao Mensagem Intemporal. A leitura de hoje é do livro Perdão, o Caminho da Felicidade, de Nelson Moraes, orientado pelo Espírito Aulus. Zaqueu, ao receber a visita do mestre, arrependido e tocado nos refolhos da alma, reconheceu seus erros e se prontificou a repará-los em dobro a quem quer que tivesse prejudicado. Assim somos nós quando estamos no mundo espiritual, arrependidos e tocados nos refolhos da alma diante da realidade que nos assombra. À semelhança de Zaqueu, prontificamos-nos a reencarnarmos e reparar os danos que causamos ao próximo. Quase sempre, rogamos a Deus que nos permita trazê-los ao convívio do nosso lar, ligados pelos laços consanguíneos, a fim de facilitar nossa árdua tarefa. CAPÍTULO 9 O PERDÃO EM FAMÍLIA Quando o ambiente doméstico, a conta de pesados compromissos morais, surgir frustrando os seus anseios sinceros de felicidade, não o abandone. Persevere um tanto mais, pois tudo na vida tende a se transformar. Enquanto não conseguir ser compreendido por quanto se acham ligados a você pelos laços consanguíneos, Empregue a compreensão e a paciência necessárias para a manutenção da paz que deseja. Lembre-se, o irmão difícil provavelmente é o desafeto de ontem que ressurge hoje, a conta de credor lesado, reclamando o ajuste dos nossos débitos. O cônjuge intransigente quase sempre traz no subconsciente as marcas, as marcas da incúria com que os ferimos em pretérito distante, transformando o lar de hoje em um verdadeiro laboratório de aprimoramento moral. Por mais difícil que seja a convivência anular, não tome atitudes precipitadas. Arme-se de um tanto mais de paciência e procure no companheiro ou na companheira as qualidades e não apenas os defeitos. Não desdenhe da sabedoria de Deus que colocou vocês juntos para a construção da vossa felicidade. Cumpra a sua parte. Mude as suas atitudes e pensamentos antes de exigir a mudança dos outros que convivem com você. Ninguém se descarta de uma convivência necessária sem auferir para si compromissos ainda mais graves do que aqueles que está vivendo hoje. Não destrua o lar à conta de interesses egoístas e mundanos. Lembre-se, aqueles que a vida trouxe para junto de nós, os quais muitas vezes não toleramos a presença não nos ajudamos e não aprendemos a amá-los, amanhã retornarão para junto de nós, impondo-nos condições ainda mais aflitivas. É assim que uma esposa hoje desprezada poderá retornar amanhã na condição de uma filha problema, obrigando-nos a um sacrifício ainda maior. Quantos esposos traídos e abandonados no passado estão hoje reencarnados como os filhos das esposas infelizes de outrora, cobrando-lhes caro a insensatez da traição e do abandono. A essas mães e pais, facilmente identificados pela relação difícil com seus filhos, aconselho que façam as mentalizações de reconciliação, ajudando a apagar do subconsciente dos seus filhos as imagens negativas registradas no passado. O lar é o santuário onde devemos construir os alicerces da nossa felicidade, o tributo a pagar é a renúncia e o perdão. Sem pagarmos esse tributo, jamais consolidaremos nossa felicidade. Antes de bater no peito e gritar pelos seus direitos, observe se está cumprindo as suas obrigações. Não falo das obrigações do pão e do teto, mas das obrigações morais para com a esposa ou esposo e para com seus filhos. Está dando a eles o exemplo de fidelidade, de amor e de compreensão? Já consegue deixar de lado, de fora da porta, o mau humor e os problemas que não dizem respeito à sua família? Faça a si mesmo essas perguntas e analise profundamente. Fazendo isso, estará se aproximando do autoconhecimento que laverá você a encontrar o caminho da felicidade, se é o que deseja realmente. Eu vivi uma experiência que me permite falar com propriedade sobre este assunto. Estava casada há dois anos. Tinha um filho com um ano e três meses e outro com dois meses e alguns dias. Certa manhã, ao levantar-me para ir ao trabalho, olhei no berço de meu filhinho de dois meses e, com uma dor imensa no coração, percebi que estava morto. Depois do choque que tivemos, eu e minha esposa fizemos os preparativos para o funeral. No momento em que o seu corpinho estava sobre a mesa, minha mãe viu o espírito de uma mulher aproximar-se dele, rindo às gargalhadas. A partir deste dia, minha vida se transformou. Minha mulher, nunca fora agressiva, passou a maltratar-me. Os meus negócios começaram a regredir de tal forma que, durante o um período de oito meses, não consegui sequer pagar o aluguel da casa onde morava. Todos os meus planos pareciam ir por água abaixo. Até o alimento ameaçava faltar. Nesse clima difícil, tivemos mais um filho. O tempo passou. Com muita luta, consegui equilibrar-me financeiramente, mas o trato com minha mulher piorou. Meu primeiro filho, que contava quase três anos de idade, afirmava ver uma mulher andando pela nossa casa. Certo dia, quando retornava do trabalho, sem qualquer motivo, minha esposa tentou agredir-me. Sabendo do que se tratava, mantive a calma. Abri meus braços e orei com fé. Imediatamente, ela caiu no chão. Logo, percebi tratar-se do espírito que minha mãe e meu filho haviam visto. Com palavras amigas, tentei convencê-la a abandonar tal perseguição. Porém, seu ódio era tanto por mim que gritava, Maldito! Vou acabar com você! Essa cena se repetiu durante quatro anos, duas ou três vezes por semana, e a cada investida eu lhe dava o que havia de melhor em mim, tratando-a com respeito e carinho. Graças ao conhecimento espírita, eu sabia que algum mal havia feito para aquela irmã em outra vida. Eram os últimos dias de julho de 1972. Pela manhã estávamos conversando, eu, minha esposa e meu cunhado, quando a nossa irmã incorporou novamente. Chorava muito. Comovido, eu chorei também. Senti que, naquele momento, havia conquistado seu perdão. Conversamos em prantos e, quando partiu, prometeu não mais nos, molest... nos molestar. Logo em seguida, meu cunhado incorporou um espírito que não revelou seu nome, mas disse-nos o seguinte. Meu irmão, Deus concedeu a vocês a oportunidade de transformar esse ódio em amor. Nossa irmã renascerá como vossa filha. Preparem o berço. Virá na figura de uma linda menina de olhos claros. Esta é a prova que vos dou. Realmente, em pouco tempo, minha mulher concebeu em abril de 1973, nasceu minha filha, uma linda menina de olhos claros. Foi uma grande prova, principalmente para minha esposa, que ainda tinha algumas dúvidas com relação à vida eterna. Graças às experiências vividas com minha mãe, o fato veio apenas confirmar a fé que cultivo desde criança, sem a qual meu lar teria desmoronado. A prova maior veio depois. Devido ao ódio que a irmã sentia por mim, e que em tão pouco tempo não poderia se apagar do seu subconsciente, durante a gravidez minha mulher sentia-se influenciada por ela a ponto de sentir aversão por mim. Durante os nove meses de gravidez, meu relacionamento com minha esposa foi muito difícil. Precisei de muita paciência para superar. Depois que nasceu, quando tinha alguns meses de idade, eu não podia tocá-la. Ao pegá-la no colo, imediatamente punha-se aos gritos como se estivesse sentindo dores. Bastava entregá-la a alguém, prontamente se acalmava. Até os três anos de idade tivemos uma relação muito difícil. Sempre me olhava com reserva e raramente respondia às minhas perguntas. Brincava e sorria com todos, menos comigo. Não fora meu conhecimento espírita, talvez essa aversão tivesse se perpetuado até hoje. Cheguei em alguns momentos a pensar em desistir de conquistá-la. Minha dor era muito grande. Por mais que eu tentasse aproximar-me, ela rejeitava-me rudemente. Apesar de tudo, continuei insistindo, até que finalmente consegui conquistá-la. Um dia, ao chegar em casa, estava brincando no jardim. Olhei para ela e, ao contrário do que sempre fazia, que era correr para junto da mãe, correu para mim e, abraçando-me, beijou-me pela primeira vez. Chorei emocionado. Hoje, nos amamos muito. Obrigada por ouvir até aqui. Tenha um excelente dia!